0: 과중한 업무와 스트레스로 인해 몸과 마음이 병드는 사람도 적지 않다. 불행히도 이들 중에는 일 때문에 스스로 목숨을 끊는 사람까지 있다. 이처럼 문제가 산적한 상황에서 보람 따위는 2차적인 문제다. 매일 업무가 정시에 제대로 끝난다면 가끔 야근을 하더라도 야근 수당 전액을 받는다면 일 때문에 몸과 마음이 망가질 일은 없다. 이런 당연한 것이 전부 실현된 뒤에야 비로소 보람을 추구하고 싶은 사람은 그렇게 하면 된다는 식으로 이야기하는 것이 맞지 않을까. 기본적인 것들이 전혀 이루어지지 않고 있는 상황에서 보람만 강요하는 행위는 문제를 외면하는 것과 다르지 않다. 보람이라는 듣기 좋은 말로 이를 미화함으로써 당연한 것이 전혀 당연하지 않은 비참한 현실을 눈속임하고 있다. 이제 한 번쯤은 이 상황을 냉정하게 생각해봐야 한다 안녕하세요 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다 저는 문화과학부 조지현 기자입니다 방금 들으신 글은 아 보람 따위 됐으니 야근수당이나 주세요 라는 책의 프롤로그 중에 일부예요 이책 제목 들어보신 분들 많으시죠? 최근에 기사도 좀 났고요. 제목이 워낙 특이해서 눈에 확 띄기도 해요. 표지에 그림이 그려져 있는데요. 경영자로 보이는 사람이 주머니에 담긴 보람이라는 글씨를 이렇게 들고 와요. 그러면 직원한테서 말풍선이 뿅 나오면서 아 보람 따위 됐으니 야근수당이나 주세요. 이렇게 쓰여 있어요. 그리고 띠지가 둘러져 있는데요. 띠지에 이렇게 써 있어요. 이제 힘들기도 힘들다. 지치는 것도 지쳤다. 팍팍한 직장 문화에 끼얹는 시원한 사이다 한방. 예, 이 책이 바로 오늘 짧게나마 읽어볼 책입니다. 어, 이거 저 나름대로 오늘 굉장히 파격적인 시도를 해보는 거거든요. 늘 문학 위주로 책을 소개하고 읽어드렸는데 처음으로 이책 장르를 뭐라고 해야 되죠? 이거 실용서도 아니고요. 자기개발서인가요? 근데 또 자기개발서들처럼 열심히 노력해서 잘해라. 그런 책은 또 아니에요. 그동안 해보지 않은 종류의 책을 가져왔습니다 북적북적 들으시는 청취자분들도 직장인들이 많으실 텐데요 사실 다들 좀 울컥할 때가 있잖아요 그래서 오랜만에 사이다 한잔 마시는 느낌으로 들어보시면 어떨까 싶어요 먼저 낭독을 허락해 주신 저자 희노 에이타로 씨 감사합니다 저는 이 책이 사실 진짜 최근에 나와서 홍보를 열심히 하실 테니까 아마 낭독 허락받기 쉽겠지 하고 생각했거든요 그런데 저자가 굉장히 까다로웠대요. 그래서 여러 차례 국제전화를 해서 허락을 받아주신 출판사 문학동네에도 감사드립니다. 어, 시작 부분에 잠깐 들으셨듯이 저자는 야근, 초과근무죠. 특히 수당 없는 야근이 왜 당연시 되는지, 또 보람이 있으면 됐지 무슨 돈 타령이야 하는 반응이 왜 주를 이루는지, 이거 잘못된 거 아니냐 이렇게 말해요. 예, 읽어볼게요. 정도의 차이는 있을지라도 대부분의 회사는 야근을 당연한 것으로 여긴다. 야근이 거의 없어 매일 정시에 칼퇴근할 수 있는 직장을 찾으려면 아주 힘들 것이다. 물론 그런 직장도 존재하기는 한다. 하지만 그곳을 노려서 취직에 성공하기란 쉬운 일이 아니다. 실제로 회사에 들어가 직접 일해보지 않는 한 정말로 야근이 없는 곳인지 아닌지 알수 없기 때문이다. 면접을 보면서 혹시 야근을 하나요? 라고 질문한다면 의욕 없는 사람처럼 보일 것이다. 설사 야근이 적다는 평판을 드는 회사를 골라 취업하더라도 배치된 부서에 따라 예상과 달리 야근을 해야 할지 모른다. 매일 야근하지 않고 정시에 퇴근하는 것처럼 보이는 공무원조차 최근에는 사기업과 비슷하거나 혹은 그보다 더 오래 일하는 경우도 적지 않다고 한다. 야근 없는 직장을 찾으려고 한다면 금방 막다른 길과 마주할 것이다. 그 정도로 우리 사회에서는 야근하는 회사가 당연한 것으로 여겨진다. 야근이 당연한 현실을 냉정히 생각해보면 참 이상하다. 야근이란 계약으로 정해진 시간을 넘겨서 일한다는 의미다. 즉 어디까지나 예외적인 것으로 규정해야 한다. 이 예외적인 것이 가끔 일어난다면 이해할 수 있다. 예를 들어 일주일에 한번 정도 하는 야근은 예외적인 것이라 말할 수 있다. 그러나 실제로는 거의 매일같이 야근하는 사람이 대다수다. 나는 입사하고서 야근하지 않고 돌아간 날이 단 하루도 없어. 칼퇴근은 도시 전설이야 라며 자신의 비참한 근무환경이 마치 어엿한 훈장이라도 되는 듯 자랑스럽게 말하는 사람을 보면서 참 안쓰러웠던 적이 있다. 예외적인 것이어야 할 야근이 대다수 직장에서 당연한 것이 되었다. 오히려 정시퇴근이 예외적인 상황이 되고 만 것이다. 원칙과 예외가 거꾸로 된이 상황. 분명히 말하는데 정말 이상하다. 더 슬픈 것은 매일같이 당연하게 야근을 하지만 일을 많이 한다고 해서 업무의 결과가 좋은 것은 아니라는 사실이다. 생각해보자. 사무실에 오래 머무르지만 처리하는 업무량 자체는 그다지 많지 않은 사람이 발에 차이고도 넘치지 않은가. 그런 사람들은 효율을 생각하지 않고 그저 대충 일한다. 이런 방식으로 일하면 당연히 생산성은 낮아진다. 생산성 낮게 일하는 사람이 많은 이유는 회사가 노동시간의 길이에 따라 그 사람이 얼마나 열심히 일했는지 평가하는 매우 유감스러운 방법을 채택하기 때문이다. 날마다 밤늦게까지 일하는 사람은 열심히 하는 직원처럼 보인다. 실은 요령 없이 시간만 잡아먹으며 느릿느릿 일하고 있는데도 회사에 남아 밤늦도록 일하는 사람은 일에 의욕적이고 최선을 다하는 직원이 되는 것이다. 반면에 업무 효율을 높여 자기 일을 시간 내에 척척 해치운 덕분에 야근하지 않고 정시에 퇴근하는 사람은 긍정적인 평가를 받지 못하는 경우가 많다. 최악의 경우에는 야근도 하지 않고 매일 칼퇴근하는 게으름뱅이로 낙인 찍혀 나쁜 평가를 받기도 한다. 이런 단순하고 표면적인 평가 방법이 활개를 치는 이상 효율적으로 업무를 진행하는 것보다 시간을 질질 오래 끌며 일하는 편이 결과적으로 이득이다. 이래서야 아무리 오랜 시간 일해도 능률이 제대로 오를 리가 없다. 우리는 시간을 시궁창에 처박고 있는 것이나 마찬가지다. 직장에서는 주변과의 어울림 역시 매우 중요하다. 이런 어울림이 야근의 형태로 발현된 것이 의리야근이다. 일부 직장인들은 자기 일을 다 마쳤다고 해서 먼저 퇴근하는 것을 팀워크가 없고 사회인으로서 상식이 부족한 행위라고 지적한다. 실제로는 다른 사람의 일을 도와주겠다고 남아도 딱히 별 의미 없을 때가 많다. 종류에 따라 남이 도와줄 수 없는 일도 있기 때문이다. 야근하는 사람한테 미안하니까 라는 감정적인 이유로 딱히 할 일이 없는데 회사에 남는 사람도 꽤 많을 것이다. 이게 헛된 시간 낭비가 아니면 대체 뭔가. 의리 야근이 당연한 회사에서는 내 일을 다 해도 조직 전체의 일이 마무리되기 전까지는 퇴근하지 못함으로 그만큼 야근해야 하는 경우가 많다. 결국 직장에서 야근은 당연한 것이라는 분위기가 점점 더 팽배할 뿐이다. 이런 상황이 계속되면 그 누구도 행복해지지 못한다. 네, 의리약은 공감하시죠. 나는 일다 마무리했는데 옆사람들이 바빠 보일 때못 들어가는 거. 사실 그 사람 일은 내가 도울 수 있는 일도 아닌데... 네, 그리고 이 책에는 중간중간 일러스트가 있는데요. 이 그림 정말 와닿았어요. 상사가, 자, 퇴근이 다가왔으니 즐겁게 회의 시작합시다. 라고 말하는 그림이 있어요. 어, 저도 그런 적이 있는데, 저녁 8시쯤 단체 카톡이 와서 봤는데, 내용이, 이따가 10시에 전체 회의. 네, 뭐, 제 얘기만은 아닐 겁니다. 그리고 저자는, 그럼 야근을 한다 치자. 그럼 수당을 줘야지. 라고 해요. 시간 외 근무를 했는데도 정당한 수당을 받지 못하는 경우를 일반적으로 서비스 야근이라 부르는데 아무리 생각해도 이 단어는 현실을 전부 담아내기에는 너무 가벼운 것 같다. 단호하게 말하는데 회사가 야근 수당을 지급하지 않는 것은 도둑질이나 다름없다. 회사원은 자원봉사를 하려고 회사에 다니지 않는다. 월급을 받으니까 일하는 것이다. 지급해야 마땅할 수당을 지급하지 않고 떼어먹는 것은 타인의 노동력을 훔치는 행위다 서비스 야근을 강요하는 것은 회사가 사원을 상대로 저지르는 절도나 다름없다 절도는 심각한 범죄다 남의 소유물을 훔치면 당연히 경찰에 붙잡히지 않는가 그런데 사람의 노동력을 훔치는 서비스 야근은 일반적인 절도와 달리 심각한 범죄로 여겨지지 않는다 현실적으로 서비스 야근을 하는 회사는 셀수 없이 많다 야근수당을 다 줬다가는 회사가 망한다라며 대놓고 얼굴에 철판을 까는 경영자도 있다. 법을 지킨다고 회사가 망한다면 그런 회사는 그냥 망하면 된다. 법을 어기면서까지 회사를 연명시킨다고 해서 이 사회에 무슨 도움이 되겠는가. 법이라는 규칙을 어기면서 경영하는 회사가 아무런 불이익도 받지 않고 오히려 당연시 되면 규칙을 엄격히 지키는 회사는 경쟁에서 한없이 불리해진다. 그 결과 법을 위반하는 회사만이 살아남고 법을 지키는 회사는 차례차례 망해버릴 가능성이 높다. 그러면 이 세상에 법을 지키는 회사는 거의 존재하지 않을 것이다. 그런 불공평하고 불합리한 상황이 벌어져도 과연 괜찮겠는가. 네 그러면서 저자는 과로사도 이건 살인죄다 이렇게 말해요. 그 부분도 읽어 볼게요. 과로사나 과로 자살은 한마디로 회사에 의한 살인이다. 사람을 죽이면 당연히 그에 상응하는 사회적인 벌을 받는다. 보통은 교도소에서 수년간 복역하거나 때에 따라서는 사형에 처하기도 한다. 그런데 노동자의 과로사나 과로 자살을 유발한 회사는 그리 대단한 벌을 받지 않는다. 과로사가 인정되면 대부분 유가족에게 위자료를 지불하는 정도의 처분으로 끝난다. 사람을 죽였으니 그대로 문을 닫게 하거나 회사 경영이 휘청할 정도로 막대한 벌금을 물리거나 최소한 영업정지 처분쯤은 내려야 한다고 보는데 현실에서 과로사나 과로 자살을 유발한 회사는 아무런 문제 없이 영업을 계속한다. 과로사를 유발한 경영자는 자기 회사의 열악한 근무 환경 때문에 사람이 죽었는데도 단순히 불행한 사고 정도로만 인식하는 모양이다. 서비스 야근과 과로사 과로 자살 사건 등 직장에서는 노동범죄가 마음껏 행해진다. 절도나 살인에 해당하는 노동범죄지만 그에 합당한 벌을 내려야 한다고 생각하는 사람은 없다. 다들 자동차 속도 위반 정도로 생각하나 보다. 일본의 경우 치안이 세계적으로 뛰어나다고 하지만 노동범죄에 한해서는 무법지대에 가깝다. 이런 무법자들이 마구잡이로 설치다니 마치 만화 북두의 권속 세계 같다. 그리고 저자는 휴가도 그렇다. 유급휴가 1년에 며칠을 쉰다는 건 계약인데 이걸 왜못 가고 가더라도 눈치 보고 가고 이게 말이 되냐 이렇게 말하기도 합니다. 어 저는 이 책에서 굉장히 와닿았던 부분이 있었는데요. 저자는 일본 얘기를 하고 있지만 한국도 다르지 않은 것 같아요. 그 부분을 읽어볼게요. 이런 삶은 종종 기차 레일에 비유되기도 한다. 고등학교를 졸업하고 대학에 진학하는 것도 대학 재학 중에 취업활동을 해서 신졸로 회사에 취직하는 것도 말하자면 일반적인 코스를 따라 사는 셈이다. 그런 전환기에 진정으로 하고 싶은 일을 능동적으로 선택하기보다는 이미 깔린 레일을 따라 그대로 나아가는 것 같다고 느끼는 사람도 있을 것이다. 레일을 따라 달린다고 정말 행복해질 수 있을까? 이 문제는 잠깐 나중으로 미루겠다. 지금 문제 삼으려는 것은 정해진 레일을 벗어났을 때다. 이미 깔린 레일 위를 그저 달리기만 하는 인생이 무슨 재미야? 라고 말하는 사람을 종종 볼수 있는데 우리 사회에서 레일을 벗어나는 행위는 매우 위험하다. 예를 들어 대학 재학 중에 취업활동을 시작하지 않아 신졸로 회사에 들어가는 코스를 벗어났다고 해보자. 알다시피 대부분 기업들은 신졸자가 아닌 구직자는 적극적으로 채용하려고 나서지 않는다. 아예 모집 대상에 기졸업자를 넣지 않는 회사도 많다. 신졸이라는 패를 잃은 시점에서 이들이 취업할 수 있는 곳은 놀랄만큼 줄어든다. 신졸자와 기졸자 사이에 결정적인 능력 차이는 없다. 그저 구직 활동에 나서는 타이밍이 조금 늦었을 뿐인데 취직하는 일 자체가 가시밭길이 되는 것은 이해할 수 없는 현상이다. 비단 신졸 취업활동 때만 레일을 벗어날 위험성이 있는 것이 아니다. 재학 중에 구직활동을 해서 일단 신졸로 취업에 성공했지만 회사가 자신과 맞지 않아서 금방 그만두었다고 해보자. 요즘은 신졸사원의 30%가 3년 이내에 회사를 그만둔다고 하니 그다지 드문 예도 아니다. 그런데 이 역시 정해진 코스에서 벗어나는 행위다. 업무 경험을 충분히 쌓지 못한 상태로 회사를 금방 그만두면 재취업이 쉽지 않다. 경력직 채용은 기본적으로 충분한 업무 경험을 쌓은 사람을 대상으로 하므로 일한 지 얼마 되지 않아 그만둔 사람은 해당되지 않는다. 한편 신졸이라는 패도 이미 사라졌으니 학창시절에 했던 취업활동처럼 풍부한 선택지를 두고 자유롭게 기업을 고를 수도 없다. 그 결과 어쩔 수 없이 정사원으로 취업하기를 포기하고 파견사원이나 계약사원 같은 비정규직으로 일하는 길을 선택하는 사람도 있다. 비정규직 사원으로 실적을 쌓아 정사원이 되겠다는 목표를 세우고 노력하는 사람도 있는데 이 역시 절대 쉬운 길이 아니다. 정사원이 되고 싶다는 사람들의 갈망을 이용해서 비정규직 사원에게 말도 안 되는 중노동을 시키는 회사도 있다. 이처럼 일단 정사원이라는 레일에서 벗어나면 여관에서는 원래대로 돌아갈 수 없다 우리 사회에서는 일단 레일을 벗어나면 갑자기 인생이 하드 모드로 바뀐다 그렇다고 레일을 벗어난 사람을 탓하는 것은 옳지 않다 사람에 따라 가치관이 제각각 다름으로 당연히 다양한 인생이 있을 수 있다 대학을 졸업하고 바로 취업하지 않아도 좋다 회사를 옮겨다니는 것 또한 하나의 생활 방식이다 딴 길로 새지 않고 대학을 졸업하는 시점에 곧바로 회사에 취직해 그대로 정년까지 성실하게 일하는 삶이 오히려 부자연스럽다고 느껴지지 않는가. 인생의 레일이 딱 하나뿐이고 그 레일을 벗어났다고 해서 갑자기 삶이 어려워진다면 이 사회 자체가 잘못된 것이다. 한마디로 말해 제도상 설계 실수다. 2006년경 일본에는 재챌린지라는 단어를 강령으로 내세워 취업활동이나 대학 입시에 실패한 사람이 몇 번이든 재도전할 수 있는 사회를 만들겠다는 주장이 있었는데 아쉽게도 실현되지 못했다. 오히려 경기가 나빠지면서 재챌린지는 더더욱 어려워지는 것 같다. 결국 레일을 벗어나면 삶 자체가 순식간에 어려워진다. 그렇기에 레일을 벗어나 챌린지하려는 사람도 점점 줄어든다. 이런 현상은 장기적으로 보아 분명 사회의 활력을 빼앗는 결과로 이어질 것이다. 네, 이렇게 모두가 가는 길을 한번 벗어나면 회복이 어려운 건 물론이고 모두가 가는 길이 아닌 다른 길을 가는 것 자체가 어렵죠. 또 저자는 우리가 너무 일을 숭배하는 거 아닌가, 일을 위해서 사는 삶은 무조건 옳다, 사생활에 충실한다는 건 잘못됐다고 생각하는 사회 분위기를 지적하면서 일을 일님이라고 해요. 그러면서 이건 뭐 거의 종교다. 노도, 일할 노자에다가 길도자를 써서 지금 우리는 노도라는 컬트 종교의 지배를 받고 있다 이렇게 말합니다. 그러면서 이 노도의 광신도들 사이에서 사람만, 아, 죄송합니다. 그러면서 이 노도의 광신도들 사이에서 살아남는 법도 얘기하고 또 유행어죠. 사축에 대해서도 설명을 합니다. 저희는 훌쩍 뛰어넘어서요. 왜 흔히들 그렇게 말하잖아요. 돈을 받는 이상 너는 프로다. 이 말이 갖는 함정을 지적하는 부분으로 가볼게요. 월급을 받는 이상 프로니까 자기가 하는 일에 책임감을 가져라 우리 사회에는 이처럼 자신의 일에 책임을 다할 것을 요구하는 이들이 있다 이런 말을 하는 사람들은 아르바이트로 일하더라도 돈을 받는 이상 프로답게 책임을 다하는 것이 당연하다는 그래야 사회인이라는 억지이론으로 무장하고 이른바 책임감이 없는 사람을 공격한다 이 말은 얼핏 보면 옳은 것 같다 그러나 실제로는 월급에 맞지 않는 큰 책임을 강요하기 위해 사용하는 경우가 대부분이다. 수지타산이 맞지 않는 일을 강요하는 쪽에 잘못이 있는데 책임을 들먹이며 과도한 일을 강요받는 쪽이 나쁘다고 착각하게끔 하는 점이 교묘하고 악독하다. 많은 이들이 책임감 있는 사람을 훌륭하게 여기는 한편 무거운 책임을 진 사람에게 그에 상당하는 월급을 주어야 한다는 생각은 하지 못하는 것 같다. 그 결과 월급은 적게 받으면서 책임만 무겁게 짊어지는 사람이 속출한다. 이들은 종국에 그대로 노예형 사축이 되기도 한다. 이처럼 우리가 받는 월급 이상의 책임을 짊어지는 이유는 애당초 이사회에 일의 책임 범위를 명확하게 나누는 관습이 없기 때문인지도 모른다. 방금 예지피디가 이거 듣고 좀 이분이 쌓인 게 많은 것 같다고 얘기를 했어요. 음, 그리고 아마 이건 대부분 경험하셨을 것 같은데요. 좀 황당한 경우를 읽어볼게요. 매크로를 써서 업무를 효율화했더니 농땡이 부리지 마라는 소리를 들었습니다. 한때 인터넷 상담 사이트에 이런 글이 올라와 떠들썩했던 적이 있다. 이 글을 올린 사람은 지금껏 수작업으로 했던 일을 엑셀 매크로를 이용해 자동으로 끝마쳤다. 그 결과 작업시간이 1시간에서 1분으로 단축되어 작업 효율이 극적으로 개선되었다. 일반적으로 보면 이는 작업 효율화를 이룬 인상적인 사례일 텐데 직장 선배는 농땡이 부리지 마라며 오히려 그를 비난했다고 한다. 선배의 주장은 다음과 같다. 엑셀로 매크로를 짜서 자동화로 일을 마치는 것은 꾀를 부리는 것과 똑같다. 절대 일이 빠르다고 할수 없다. 일의 빠름은 똑같은 환경에서 얼마나 실수 없이 효율적으로 작업할 수 있는지에 달렸다. 이 선배의 말뜻을 영 종잡을 수 없는데 아무래도 이 사람은 일의 효율보다 일을 대하는 자세를 중시하는 모양이다. 이 선배의 예는 극단적인 면이 있지만 직장에는 효율보다 노력하는 자세로 업무 능력을 평가하려는 이들이 많다. 예를 들어 우리 사회의 수많은 직장은 효율적으로 일을 끝마쳐서 야근하지 않고 매일 정시에 퇴근하는 사람보다 우직한 방식을 고수하며 매일 늦게까지 남아서 일하는 사람을 좋게 평가한다 이런 직장은 일의 결과보다 일하는 태도를 중요하게 여긴다 네, 가끔 그런 적 있지 않나요 진짜 좀 빨리 일 끝내면 어? 쟤 뭐지? 왜 저러고 가지? 이런 시선을 받는. 네. 저자는 그러면서 잘 생각해보면 이거 귀찮은데? 이렇게 생각해야 발명도 하고 대안도 내놓는 거 아니냐고 얘기를 해요. 그런데 우리는 뭐 10년이 넘는 학교 생활에서 일은 중요해. 라고만 배웠지. 노동자의 권리라든가 일과 삶의 균형을 지키는 법. 이런 거는 배우지 않잖아요. 요즘은 혹시 교과서에 그런 것도 나오나요? 저자는 이게 큰 문제라고 지적합니다. 실제로 많은 노동자들이 노동법에 대해 잘 모른다. 계약사원이나 파트타이머 직원 중 절반이 조건만 맞으면 유급휴가를 받을 수 있다는 사실을 모른다는 조사 결과도 있었다. 회사가 근로기준법을 휴지조각처럼 여기게 된 것도 노동자들이 법률에 대해 잘 모른다는 점을 경영자가 교묘하게 이용해 올수 있었기 때문이 아닐까. 우리 사회에는 노동자가 자기 몸을 지키는 지식에 대한 교육이 유독 부족하다. 학교에서 보람의 가치를 각인시키기 전에 노동자의 권리에 대해 좀더 확실하게 교육해야 한다. 일하는 현장에서 절대적으로 중요한 노동자가 자기 몸을 지키는 지식을 가르치지 않고 보람있는 일의 중요성만 교육하려는 행태는 어떤 의미에서 세뇌에 가깝다. 이처럼 노동관 형성에만 목적을 두는 진로직업교육은 이른바 사축이 되는 밑바탕을 만들어준다. 하지만 진정한 직업교육이라면 노동자로서 자기 몸을 지킬 수 있는 최소한의 방법을 가르쳐주고 좀더 다양한 선택지를 제시해줘야 한다. 예를 들어 보람을 지나치게 중시하지 않는 선택지도 제시해야 한다. 자아실현의 수단은 직업이 아닌 것에서도 분명 찾을 수 있으므로 일보다 사생활에 다른 것을 중시하는 삶도 있음을 학생들에게 가르쳐야 한다. 네, 오늘 읽을 부분은 여기까지예요. 읽으면서 뭐 속이 시원하기도 하고 또 일본이 요즘 우리보다 고용 사정이 훨씬 좋은데도 이렇다면 우리는 뭐더 말할 것도 없겠다 싶기도 하고요. 또 그래서 어쩌라고? 관두라고? 싶기도 해요. 어 제발 해가 떠 있을 때한 번만 퇴근했으면 좋겠다 싶은 우리들 또 세탁기 돌릴 수 있는 시간에 좀 퇴근해 봤으면 가족들과 평일에 저녁 한번 먹어봤으면 싶죠. 아 오늘 제가 어떻게 마무리해야 되죠? 이거 힘내자고 할 수도 없고 어렵습니다. 음, 알랭드 보통의 일의 기쁨과 슬픔이라는 책의 몇 구절로 마무리를 할까 해요. 우리의 일은 적어도 우리가 거기에 정신을 팔게는 해줄 것이다. 완벽에 대한 희망을 투자할 수 있는 완벽한 거품은 제공해 주었을 것이다. 우리의 가없는 불안을 상대적으로 규모가 작고 성취가 가능한 몇 가지 목표로 집중시켜줄 것이다. 우리에게 뭔가를 정복했다는 느낌을 줄 것이다. 품이 있는 피로를 안겨줄 것이다. 식탁에 먹을 것을 올려놓아줄 것이다. 더큰 괴로움에서 벗어나 있게 해줄 것이다. 네 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 들어주실 뿐 아니라 팟빵에 댓글도 남겨주셨죠. 늘 응원해주시는 밥파맘님 그리고 헤렌하우스님 감사합니다. 그리고 k t 티 네하트님 그리고 이승훈의 이승탈출님 감사합니다. 뵙고 밥이라도 사드리고 싶어요. 요즘 여름이 되면서 에어컨 바람 쐬고 저는 에어컨트는 여름 내내 기침을 하거든요. 곱지 않은 목소리로 매주 녹음해서 너무 죄송합니다. 일주일 잘 보내시고요. 다음주에 뵐게요. 안녕히 계세요.